0: Hola amigos, buenos días. Nos encontramos hoy en un episodio más de Chain Reaction Talks. Eh, es un honor para mí presentar al invitado que tenemos hoy, una persona a quien admiro muchísimo y a, a quien yo sé que la comunidad de CrossFit al, alrededor del mundo lo conoce, Carl
1: Ka Pauli. Sí lo dije bien, ¿no? Pauli. Yo creo que sí, ¿no? <risa> uh, <risa> Muchas gracias por, por tenerme como mi invitado. Un placer estar aquí y, y una uno de, los mejores, de las mejores cosas que me ha pasado es el crossfit, que es, es como un regalo que me, me viene de vuelta uh, todos los días. Siempre tengo a alguien del mundo del crossfit que conecta conmigo y poder seguir uh, conectando con personas como, como tú y, y, y el público aquí pues uh, es impresionante. Pues en
0: Latinoamérica tienes bastantes fans y de hecho este, de lo que se trata este podcast es reunimos eh, preguntas alrededor de, de pues, todos los fans que, que tienes y muchas preguntas interesantes especialmente pues, al respecto de esta, de esta nueva temporada y de, de lo que veo que estás este, haciendo ahorita. Primero, para las personas que no te conocen, que son nuevos en CrossFit, quizá pudieras darnos un, un pequeño como que background de qué es, lo que, qué es lo que has hecho, cómo te acercaste al CrossFit, cómo llegaste al punto en el que estás el día de hoy. Por
1: supuesto. Sí, yo era gimnasta, yo hacía gimnasia artística o gimnasia olímpica, creo que se llama en algunos países de Latinoamérica, y eso lo practiqué en España y empecé a la edad de seis años y entrené uh, así como hobby un poco uh, hasta los 10. Y a los 10 años empecé a competir. Y ahí uh, me reclutaron para participar como miembro de un club uh, de gimnasia, el Club Gimnástico Alicante específicamente. Y ahí empecé a competir en gimnasia y poco a poco uh, pues uh, fui uh, siendo un poco más... Uh, digamos, serio con, con la práctica de la gimnasia y en el año 99, 1999, hace ya 22 años, pues me retiré de la gimnasia y aunque empecé a estudiar ciencias ambientales, uh, me dediqué a los deportes de acción. Y ahí es donde empecé a ver que había una... Uh, un traslado de, de las habilidades que había de desarrollado en la gimnasia a los, los deportes de acción. Y después, en el 2004, me mudé a Estados Unidos, específicamente a San Francisco, California, donde estoy ahora mismo, y ahí empecé a dar clases de gimnasia. Y conforme iba dando las clases de gimnasia, me, me di cuenta de que había adultos que también querían participar, entonces empecé a dar clases de gimnasia para adultos. Y de repente en el, 2017, no, el, 2007, el 2007, hace mucho tiempo ya, parece ser, sí. uh, apareció el CrossFit en mi vida y poco a poco empecé a meterme como, simplemente como persona que estaba interesada en ser alumno de los profesores que habían entonces. Y en el 2009 decidí empezar a crear unos vídeos y en el 2010 específicamente... Uh, lancé un, un, una web, una website que se llamaba Gymnastics One y ahí uh -huh. empecé a publicar uh, rutinas diarias. Y ahí es cuando empezó a explotar la cosa y la gente empezó a, a tomarme como un referente y, y ahí comenzó todo.
0: Ok, este, ahora... Una de las cosas que estuve escuchando en un podcast en el que participaste es que tú empiezas la gimnasia porque eras un niño muy miedoso. Uh -huh. y, este, y cómo se transfiere, cómo cambia por completo en el momento en el que tú compites. Como si, fueras, eh, si estuvieras hablando de otra persona. Eh, uh -huh. Ese niño miedoso se, se va por completo en el momento en el que, digamos, te dicen 3, 2, 1. ¿Nos puedes uh -huh. contar un poquito al
1: respecto Sí, yo, mi primera memoria como pequeño es de tener miedo a estar solo, tener miedo a morirme, tener miedo a, al dolor, tener miedo a todo, o sea, miedoso uh, a todo. Y uh, para que te hagas una idea, uh, yo no podía estar, en un cumpleaños con otros niños, yo no podía estar. Demasiados ruidos, demasiadas cosas, me sentía incómodo, no sabía qué iba a pasar. En fin, uh, un caso perdido en, en los ojos de algunos, pero en, en los ojos de mi madre no. Y mi madre decidió que a lo mejor sería una buena, una buena práctica para, para mí entrar en el mundo de la gimnasia, que es, un, es una práctica individual, pero que se hace en colectivo. Uh, el fútbol, claro, es lo típico en España, uh -huh. todo el mundo juega al fútbol, pero bueno, yo... Uh, no es que no, no pudiese trabajar en equipo, pero uh, pensó mi madre que sería mejor a lo mejor un, un deporte individual como la gimnasia. En fin, me metí en la gimnasia y ahí es donde empecé a descubrir que a través de mi cuerpo uh, podía desarrollar un, un mundo que era mío, que yo podía controlar. Y recuerdo en la primera competición... Uh, de camino a la competición, uh, estábamos en el, en el carro, en el coche, uh, como lo llamamos en España y, y yo me sentía con nervios pero estaba bastante tranquilo y una parte de mí no estaba muy segura uh, a, a dónde iba no, no sabía muy bien que iba a competir delante de un público ni nada de eso pero estaba bastante tranquilo la que estaba nerviosa era mi madre, <ríe> mi madre sí, estaba claro. con un pánico pensando, este uh, ni siquiera va a entrar en el estadio, no, no, va, a, no va a hacer su, su rutina, uh, no va a competir. En fin, llegó el momento de competir, mi primer aparato era suelo, que es el, el tatami Ajá, este grande sí. que se ve, y los jueces me saludaron, yo les saludé, pam, entré e en ese, en ese tatami, en ese piso, en ese suelo que se llama. Y, y recuerdo el momento en el que pisé esa esquina donde todo se silenció. Y solo había una cosa en mi mente y esa era ese momento, el momento de hacer el ejercicio. El ejercicio que había practicado mil veces. Que me lo sabía de memoria, sabía hacerlo y... Y en ese momento um, desapareció todo el miedo que yo tenía, uh, todas las dudas y había una conexión con uh, mi cuerpo físico que nunca había sentido. Y lo que más uh, le sorprendió a mi madre era ver que yo, una persona que no podía hacer nada, que estaba casi inválida por, su, por sus miedos, Uh, tenía la capacidad de ejecutar un ejercicio a ese nivel y aunque no, no saqué medalla ni, ni nada de eso, uh, acabé el ejercicio, hice todo el campeonato, me fui a casa, celebramos y eso fue uh, lo que cambió mi vida por, por siempre y aquí estoy ahora <risa> hablando contigo. <risa>
0: ¿A, a, qué le, ¿A qué le atribuyes que, que, haya, que haya dado este suceso? Ahorita que te escucho hablar, no sé si, si alguna vez viste este, esta película de Peaceful Warrior. Mm. Uf, sí. buenísima. A, haz de cuenta que describiste este, ese momento en, en, donde, en donde Dan Millman está precisamente a punto de subirse a los anillos y está diciendo como que esa frase, soy este momento, este lugar... Mm. Eh, ¿tú a qué se lo atribuyes? Fue la conexión del momento, y, y te lo pregunto de este modo porque sé que estás muy, muy conectado también con el rollo emocional y mental, y es algo de lo que me, me encanta este, tu trabajo, precisamente por eso, y creo que podemos llegar como que ese trasfondo de pensar qué es lo que hizo que cambiaras, y me ubico muchísimo contigo porque yo he sufrido de ansiedad social y todo lo que lo puedes llamar toda la vida, entonces ah, yo siento exactamente lo mismo, he sido atleta de toda mi vida, yo, yo empecé con artes marciales y precisamente sí. me pasó lo mismo. Yo no, yo no tenía amistades, no tenía nada y para mí el deporte fue lo que salvó mi vida.
1: En tu caso, ¿a qué se lo atribuyes? Bueno, ahora entiendo, uh, ahora entiendo que lo que pasó en ese momento es que todo el trabajo que había hecho con mi cuerpo y con algo que me apasionaba, que era la gimnasia, en ese en ese momento tuvo un auge, un pico. Y ese pico era un estado emocional que estaba enfocado, calmado, pero con la energía necesaria para poder ejecutar aquello que había practicado. Esa culminación, ese momento, ese auge, ese pico, es algo que uh, cuando uh, tienes una práctica o una rutina o algo que haces a diario, con lo que tienes una relación personal, es algo que uh, influye tu estado físico. Y no solo tu estado físico, pero, pero también tu estado emocional. Y tu estado emocional es uh, la lente que te permite ver este mundo, que te permite ver con claridad. Y cuando tienes una relación con tu estado emocional también tienes un estado, uh, una relación con aquello en lo que estás pensando y cuando tienes una relación con uh, aquello en lo que estás pensando, uh, sabes que puedes cambiarlo en cualquier momento y lo puedes redirigir y en ese momento, aunque yo no estaba consciente de ello, mi estado anímico me permitió redirigir, redirigir mi uh, estado mental y por lo tanto participar en mi, mi forma física eh, sin, sin tener que preocuparme por nada más que eso y esto es algo que uh, todos los días nos enfrentamos a ello, hay, hay cambios de nuestro ambiente, hay, hay cambios uh, físicos que experimentamos uh, conforme vamos envejeciendo, hay, uh, hay cambios en las relaciones que, que tenemos con otras personas y esto es Cambios ambientales nos influyen. La, la cuestión que nos tenemos que preguntar es: ¿cómo queremos que nos influyan? Claro. Y, y el saber que tenemos algo de control eh, en cuanto a la influencia que recibimos de nuestro ambiente. Es, es lo que nos permite expresarnos al, al nivel más alto. Y eso es lo que me estaba ocurriendo de pequeño, aunque yo no me estaba dando cuenta, a través de mi práctica física, y es algo que uh, practico hoy en día uh, a través de mi, mi ejercicio, uh, un poco de gimnasia, escribiendo, hablando contigo, etc. El, cada práctica es como un vehículo que te permite crear esa traducción.
0: Claro. Ahora, tú empiezas a hacer estos este, videos explicando y, y bueno, déjame decirte que mi primer monstruo lo saqué gracias a ti. Este, pero algo que me encantó precisamente es que tenías una manera de fragmentar los movimientos muy básicamente. O sea, irte como que partirlo al punto más sencillo. Cosas que creo que hoy se están perdiendo un poco del crossfit creo que, eh, o no sé tú cómo lo veas pero creo que ahora estamos asumiendo que si estás en CrossFit ya debes de saber algo de esto. Y, este, y no lo vemos, de hecho, regularmente en los programas ya es muy raro que veas cosas como un hollow rock, hollow hold. O sea, vemos handstand push-ups estrictos, vemos caminata de manos, o sea, las cosas sexys que puedes este, postear en Instagram, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tú encuentras como que, digamos, este hoyo, esta necesidad, ¿qué opinas de esta evolución que se está dando y realmente, desgraciadamente, el estigma preciso que, que está creando esto de el crossfit lastima? ¿no? Y sabemos que no es el crossfit en sí. ¿Qué opinas de esta evolución y cómo deberíamos de estar cubriendo esas necesidades como coaches
1: en nuestros boxes? Sí. Um, bueno, es una evolución natural. Es, es algo que es inevitable que evolucione así. Y... Um, si empezamos a mirar un poco las influencias que tiene CrossFit, uh, la mayor influencia del CrossFit son los CrossFit Games. Correcto. Entonces, cuando empiezas a ver lo que hacen en los CrossFit Games, estás viendo a los mejores del mundo, que es eh, menos de un, un 1%, uh, compitiendo uh, al nivel más alto que existe dentro de, de esta comunidad. Y ahí es donde está uh, la mayoría del dinero, ahí es donde está la mayoría de la atención del público, ahí es donde está uh, uh, la, la, el marketing, muchos puntos de, de, de marketing de, de CrossFit como marca están en, en los CrossFit Games y por lo tanto es lo que se está eligiendo, aunque sea de forma inconsciente a veces, como um, representación de, de lo que es el programa físico que, que ofrece crossfit entonces es natural lo que uh, es un poco desafortunado es que no hay um, no hay una conversación con los afiliados con los que se van haciendo coaches que que realmente uh, se, se meta en el, el tema de uh, qué son realmente los fundamentos y, y cómo podemos desarrollar los fundamentos en una forma en la que uh, no solo nos permita llegar al nivel más alto pero que sean interesantes claro y, y que sean un poco uh, divertidos, que se pueda jugar con ellos y que 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 cuando los pones en Instagram, a lo mejor sí que también son interesantes. No hay una conversación alrededor de estas cosas. O es, hay una conversación, pero uh, es demasiado lento para la, para la gente. Entonces, uh, como que se aburren y dicen, bueno, vamos al tomarse la este que mola mucho más que el hollow rock y, y ya está. Y si me, me hago daño o tengo una lesión, pues entonces ya me enfocaré en el hollow rock, pero hasta entonces uh, voy, voy a tope con... En el, el muscle up en las anillas, por ejemplo Sí, así es sí. Uh, Entonces es, es, es tener una conversación con la que, como la que estamos teniendo ahora mismo y, y decidir ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cómo queremos integrarlos? Cuando los integremos dentro de nuestra programación, ¿cómo se van a adherir los, nuestros estudiantes a esos fundamentos? ¿Y cómo podemos ayudar a que los, los participantes en el mundo del CrossFit puedan usar, usar esos fundamentos para poder ejecutar todos esos movimientos que les interesa y poder ser como sus, sus héroes que están en los CrossFit Games? Correcto. Ahora, hablando
0: por ejemplo, de movimientos en específico. ¿Para ti qué es lo que una persona debe de dominar antes de intentar un muscle-up y qué es lo que debe de dominar antes de intentar un handstand push-up? Porque es efectivamente lo mismo, ¿no? Lo vemos en la tele y lo queremos hacer y es como ver a Michael Jordan clavar una pelota y antes de que yo pueda siquiera driblar, ya, ya quiero hacer exactamente lo mismo, ¿no? Así claro. es. Este, entonces, ¿cuáles son las cosas o los fundamentos, en este caso, como lo estás hablando, que debemos dominar antes de pensar, ya me voy a saltar a los anillos o ya me voy a ir a un handstand push?
1: Sí. Bueno, hay, hay infinitas uh, oportunidades de crear fundamentos aquí, pero vamos a, vamos a crear un fundamento súper básico para un muscle-up, en, uh, en una barra ¿vale? Uh -huh. entonces si vamos a hacer un muscle up en una barra uh, un fundamento básico es poder hacer un pull up una dominada donde acabamos con el chest to bar ¿vale? entonces chest okay. to bar sería un, un buen fundamento o parte uno para poder hacer un muscle up uh, el, el segundo fundamento es poder hacer un fondo, un dip y digamos en las anillas o en la barra si puedes hacer un chest-to-bar y un, un dip, uh, puedes hacer un muscle-up. El problema es que la forma mecánica que adopta la mayoría de los que practican crossfit para un chest-to-bar no se traduce a una transición en el muscle-up. Correcto. Un ejemplo es, si por ejemplo, no sé si esto lo van a poder ver en vídeo, no, pero te lo voy a contar y a ver si se lo podemos explicar a los sí. que están uh, escuchando. Si la barra acaba tocándote el, el, el pecho uh, uh, en las costillas más bajas, entonces en esa posición tienes suficiente espacio para hacer la transición. Pero si haces un chest to bar donde la barra te toca la parte superior... Uh, de, del, del pecho justo debajo de las clavículas que es parte del estándar oficial del crossfit Correcto. ahí no tienes espacio para poder hacer una transición los hombros se quedan demasiado bajos y no te permite crear ese arco uh, para poder traducirte desde la parte uh, inferior de la barra a la parte superior entonces el chest to bar no puede ser simplemente con el estándar del crossfit sino que tiene que tener un estándar un poquito diferente y ese estándar diferente es Manos al pecho, pero bajo, okay. al nivel de las costillas. Si queremos um, refinarlo un poco, es pensar, el antebrazo tiene que estar perpendicular al cuerpo. Si el, brazo está, el antebrazo está perpendicular al cuerpo cuando la barra toca el pecho, entonces tienes suficiente espacio para poder hacer, hacer ese muscle up. Y si te das cuenta, ese antebrazo perpendicular al cuerpo... Es la misma posición que utilizas cuando haces una flexión en el piso o en el suelo y es la misma posición que usas cuando estás corriendo. Correcto. Aquí está la clave. Es encontrar las posiciones corporales que no solo se traducen a un movimiento, pero que también se traducen a otros, como la flexión, la carrera, un clean, un snatch, un push
0: press... Esto me parece sumamente interesante porque una de las cosas que también este, he escuchado de lo que hablas es prácticamente lo que hemos escuchado con esta frase de A como haces una cosa, haces todo, ¿no? Uh -huh. Y escuchaba en una conversación también que tuviste que hablabas incluso hasta de la manera de sentarte, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo estás practicando todo el tiempo tus posiciones correctas? Y realmente las personas que, que practicamos fitness a veces solemos ser también las mismas que tenemos las posiciones más horribles, porque estás tan cansado, a, a mí me pasa, estás tan cansado que ya estás en la silla así y este, por ejemplo, yo sufro muchísimo cuando viajo en el avión porque es como que ya necesito estarme estirando, ya no sé para dónde acomodarme. Y, y, te das, <ríe> y te das cuenta de, de toda la, la, la oxidación que tiene el cuerpo, ¿no? Y que nunca lo, lo movilizamos. Ahora, uh -huh. eh, hablando de esto, vi que estabas como un movement coach. Uh -huh. ¿A, a, qué, ¿A qué se refiere esto? ¿De qué nos habla el, el movimiento en sí? ¿Se va hacia el fitness o es completamente
1: generalizado? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero, pero el motivo por el que uh, se tradujo mi título de Gymnastics Coach a Movement Coach fue porque en el diálogo que yo estaba teniendo con mis estudiantes y la gente que venía a mis seminarios, no tenía nada que ver con el Gymnastics ni con uh, el CrossFit, sino que era el movimiento corporal en general. Y por lo tanto, uh, si podíamos hablar desde, eh, desde ese punto de vista del movimiento físico corporal del ser humano, podíamos crear um, aplicaciones directas a las necesidades que teníamos. Si, si son gimnásticas, gimnásticas. Si son de alterofilia, weightlifting, weightlifting. Si son de carrera o otra cosa, pues otra cosa. Uh, y ahí es donde uh, lo del coaching del movimiento empezó a, a, a hacerse un poco más relevante a, alrededor de lo que yo estaba hablando. Okay. Y lo, lo interesante del movimiento es que el movimiento es un lenguaje y el lenguaje, como el que estamos usando ahora mismo en palabras, nosotros ahora mismo, es más que un código, sino que es una tecnología y es una tecnología que nos permite evolucionar. Ok. Por lo tanto, una de mis intenciones con uh, las prácticas que yo solía dar era hablar del movimiento en forma de un lenguaje, un lenguaje físico. Y ese lenguaje tener un código universal que se podía traducir a, a diferentes dialectos, digamos, o diferentes, uh, diferentes lenguas, como ahora estamos hablando en español, no. podríamos estar hablando en inglés o en francés o en chino o en otra cosa. Claro. Hay una estructura, hay unos códigos uh, base que te permiten construir esa lengua. Pues aquí lo mismo. Y en, en, en esa lengua del movimiento pues estaban uh, la, las cosas uh, más, más obvias. Hay, hay movimientos de, de tirada, de jalada, uh, push-pull, hay movimientos de tren superior, tren inferior, hay combinaciones y, y es encontrar... Uh, lo más básico, las estructuras más básicas y usarlo como piezas de un puzzle para uh -huh. poder crear diferentes imágenes. Exacto, sí.
0: sí, 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 sí. De hecho, eso es algo de lo que te digo que me, me encanta de tus, de tus videos, es que lo, lo fragmentas todo muy sencillo. O sea, porque normalmente cuando ves videos especialmente de, de gimnastas, eh, casi casi en un muscle up te dicen, lo primero que vas a hacer es un gran swing. Luego viene la magia y luego ya estás arriba. Entonces sí. te quedas viendo el video y dices, se ve divino, pero está muy cabrón que yo lo logre, ¿no? Exacto. Entonces, entonces el irte como que de paso a paso pensando no en una persona que hace gimnasia, sino en una persona de, del punto más básico posible, eso ahí para mí es donde sucede la magia y donde habla de, de lo magnífico coach que eres precisamente por poder hacer esa fragmentación. Porque creo que muy pocas personas, incluso si eres atleta, incluso si te sale divino, es muy, es muy diferente el que te salga algo padre a que realmente puedas transferir ese conocimiento a otra persona. no Ahora, sí. hablando específicamente de gimnasia. ¿Tú crees que es conveniente que un atleta tenga un coach de gimnasia en sí o, tiene, o hay alguna otra forma en la que una persona, eh, por ejemplo, como yo que yo soy, a mí me pones una barra encima y es lo, soy la persona más feliz del mundo? Sí. Pero en el momento en el que se vienen los ups y todo, los hago, pero desde que ya lo estás viendo ya genera un estrés en mí, ¿me entiendes? Ya estoy sí, viendo sí. y digo, puta. ¿Entiendes? Entonces, aquí es donde dices, bueno, ¿necesito un coach de gimnasia o qué es lo que tengo que agregar, quitar, poner o algo en mi entrenamiento?
1: Bueno, uh, en el mundo del crossfit específicamente, tener un coach de gimnasia no hace falta, así que a mí no me contrates, ¿ok? <risa> ok. Pero lo que, lo que sí que se necesita es poder ver el, el valor que existe dentro de las prácticas que no nos gustan, que no nos atraen. Y aprender a empezar a practicarlo en una forma en la que uh, nuestro cuerpo se sienta no solo uh, capaz de hacerlo, pero cuando lo hacemos, que se sienta bien. Por ejemplo, para mí, cuando hay una, una barra de weightlifting y toca hacer sentadillas, unos squats, a mí me entra ese mismo pudor que te entra... No, uh, uh, no, 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 no no me apetece nada. Pero si, si se hace un poco más divertido donde decimos, venga, vamos a jugar un poco con lo que sabes hacer, sabes hacer acrobacias, ¿ok? Y cuando haces acrobacias en el piso, uh, si, si, te, si te tumbas en el piso y te vuelves a levantar, ahí estás haciendo una sentadilla. Vamos a explorar las sentadillas desde, desde ese punto de vista. Y ahora vamos a empezar a cambiar la forma para que se adapte a lo que viene a ser una sentadilla en alterofilia en weightlifting. Y poco a poco vamos a, a, a añadir algo de resistencia. Y esa resistencia a lo mejor es un kettlebell, a lo mejor es una mancuerna, es un dumbbell. Y una vez empiezas a sentirte cómodo en esas posiciones, ahora te puedes empezar a meter debajo de la barra de alterofilia y hacer la sentadilla con un poco más de interés y con una base de fuerza que cuando lo haces dices ah, pero puedo, claro. puedo hacerlo y no solo puedo, pero también estoy haciéndolo a un nivel donde cuando, uh, no estoy diciendo que es bueno compararse pero cuando te comparas con el resto dices ah, soy capaz de ser parte de este grupo y cuando te sientes parte de un grupo sientes que puedes participar aunque estés en la, en la parte más básica Ahí es donde empiezas a desarrollarte de verdad. Y dices, ah, tocan sentadillas, me apetece. Toca más labs, me apetece. Y sé exactamente cómo llegar a ese punto, o sé exactamente cómo uh, a progresar para llegar al punto en el que quiero estar. Eso es clave. Entonces, lo que realmente necesitamos es uh, un coach que sepa uh, crear una progresión inclusiva para los individuos usando una pres prescripción universal, que es lo que se pone en, en el whiteboard. Así es, así es. Y eso es muy difícil de hacer, pero es posible si uh, dejamos de... <ríe> es que esto es, es, esto es una locura, el CrossFit. Cuando vas a, un, a una clase de CrossFit, donde la hora entera está llena de mil watts que tienes que hacer, donde tienes parte A, B, C, D, sí. E, A1, A2, A3, A10. Sí, 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 sí. sí. Genera un, un, una sobrecarga mental, física y emocional que no te permite jugar, no te permite a, a practicar. Y, y para mí lo que estamos haciendo es que estamos empeorando la forma física de la gente. Aunque algunos se están poniendo muy fuertes, la forma física, la capacidad atlética, la capacidad de traducir un movimiento a otro, en, en realidad está empeorando. Sí. Sí, y se manifiesta en lesiones, se manifiesta en, en la, la incapacidad de poder uh, añadir más peso, a lo mejor una barra, uh, y en sí. infinitas formas. Es cierto.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo verías tú cuál sería la mejor manera de evitar lesiones, especialmente en las personas que están iniciando CrossFit?
1: Mm. Hay que ir bien lento. Y hay que... Paciencia. Hay que paciencia. Y hay que disfrutar. Eh, Ir lento, y aunque la intensidad es clave en el CrossFit, la intención es más importante. Ah, qué buena frase. Ok, entonces hay que tener una buena intención primero. La intención es, hoy vengo a aprender, vengo a moverme, y dentro de, este, de esta hora voy a tener momentos de intensidad. Y esa intensidad a lo mejor son dos minutos, ¿vale? Dos minutos. Mañana son cinco al, al mes que viene son 10 y así sucesivamente y enseñarle a nuestros estudiantes a, nuestro, a la gente que practica CrossFit a saber cambiar de marchas correcto los, los, los campeones de CrossFit como tú les ves no les ves uh, doblados ahí con, uh, están muy tranquilos y dices, pero cómo se están moviendo tan tranquilamente y claro. cuando empiezan a salir de, de, de ese nivel donde uh, estamos en el red line, que ya estamos uh -huh. agotándonos, te das cuenta que cambian de marchas, van un poco más lento. Dices, pero corre a la barra, corre. Van andando porque saben que tienen que recuperarse. Sí, la, inten sí. la, la intensidad hay que adaptarla. Y eh, para, para poder adaptar la in intensidad hay que tener intención, pero no puedes tener intención si no tienes conciencia. Y no puedes tener conciencia si no tienes a un profesor, a un coach que te está enseñando a desarrollar esa conciencia.
0: ¿Cómo desarrollas la conciencia tú?
1: ah Pues la conciencia es simplemente eh, nuestra, capaci nuestra capacidad de observar, no solo nuestro entorno, pero lo que está pasando interiormente. Y para poder uh, desarrollar la conciencia, una cosa clave es uh, el poder uh, ir lento para ver y describir todo lo que estamos haciendo. Okay. Un, ej un ejemplo de conciencia es um, el motivo por el que se me da bien ser profesor de gimnasia o coach o lo que sea y enseñar a la gente el movimiento, es porque yo soy una atleta terrible. <risa> yo soy, yo soy buena atleta. Uh, pero la gente me diría, no, si lo haces muy bien y haces todas estas cosas. Sí, porque trabajo muy duro, pero en comparación con otros atletas, soy terrible, soy paupérrimo, que se dice. O sea, soy lo peor, pero esa, esa, esa resistencia que he tenido que uh, poder navegar me, me, ha, me ha hecho ir lento. Y en ir lento he tenido que observar todos los aspectos de mi, mi presencia física, de mi estado mental, de mi estado emocional y ver cómo la combinación de todos esos aspectos se traduce a mi capacidad de moverme ahora mismo. Entonces, con, con un atleta lo que se puede hacer es algo uh, tan simple como decir, uh, digamos que estamos haciendo sentadillas y está ahí Liliana haciendo una sentadilla y yo le digo, hey Liliana... Uh, no te miren los pies, pero descríbeme cómo tienen los pies ahora mismo. Y a lo mejor te describe los pies de una forma y le dices, ahora mírate los pies. De repente se mira los pies y dice, ah, no se parece nada a lo que yo pensaba. <risas> o las rodillas, o las, la espalda, o el cuello, lo que sea. Y es encontrar juegos que te permitan uh, crear esa capacidad de autorreflexión, de, de observarte. Y uno, una de las cosas que tenemos como seres humanos uh, es la propriocepción, que uh -huh. es la capacidad de saber dónde está nuestro cuerpo en el espacio, uh -huh. entonces ahí es clave crear juegos que nos permitan uh, desarrollar uh, es, esas habilidades uh, y eso es uh, ser creativo como coach. Ah, algo que, que suelo hacer yo es, es muy, algo muy simple ah, suelo decirle a, a mis estudiantes venga, todos al piso vale, muy bien ahora, levántense vale, se levantan ok, ahora quiero que uses la técnica que has usado para levantarte pero para sentarte de nuevo o para volver al piso pero quiero que uses la misma técnica exactamente lo hacen y les pregunto supiste, pudiste usar la misma técnica y la gente dice, no lo sé porque no me acuerdo de lo que hice claro. digo, vamos a intentarlo otra vez poneros todos de pie, levántense todos pum, se levantan, digo, ahora vamos a usar la misma técnica para sentarnos o para tumbarnos que hemos usado para levantarnos pero en, 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 uh, al revés y lo hacen y, y pregunto de nuevo uh, ¿ahora qué? ¿habéis podido hacerlo? sí Ok, ¿cómo ha sido posible? Bueno, porque sabíamos que nos ibas a pedir que hiciésemos claro. uh, esta técnica o que usásemos esa, esa conciencia. Y, y ahí es simplemente jugar con esas cosas. Y así poco a poco se va desarrollando y se van haciendo automáticos. Y sí. esa, esa autorregulación es, es lo que buscamos con, con respecto al desarrollo de la conciencia. Y con la conciencia pues ya uh, claro. empiezas a tomar tus propias decisiones.
0: Claro, es una muy buena manera de traerte al momento presente, porque normalmente, y digo, la mayoría lo hacemos, ya estamos entrenando pensando en qué es lo que vamos a hacer después y de aquí me tengo que ir al súper y de aquí tengo que pasar por los niños y estás en todo menos en lo que realmente estás, ¿no? Entonces, este, ahora, yo, ¿cómo entrenas la parte mental? ¿Cómo, cómo preparas esa, esa parte? Porque sé que
1: estás muy este, involucrado en eso. sí. La parte mental se puede uh, entrenar o practicar de muchas formas, pero la forma más básica es con la reflexión. Y el crossfit es una herramienta increíble para, para practicar esto porque en cuanto metes intensidad y el cuerpo uh, va a ese punto donde no sabes dónde estás o cómo estás y, y cómo te sientes en ese momento hay un enfoque <risa> gigante, no y es que estás ahí metido en ese sufrimiento, y, y una vez sales de, de, de ese WOD, digamos, acabas ese, ese entrenamiento, ahí es cuando es clave uh, tener una libretita así, y, y un lapicero, y simplemente reflexionar. No solo escribir, hoy hice 21, 15, 9 uh, dominadas y y thrusters, ah, hice Fran no, 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 uh, no, solo suelo escribir lo hice en dos minutos y 35 y o lo hice as prescribed o lo que sea no, es, es, es el, el, uh, el reflexionar uh, a cómo te sentías durante cómo estabas respirando qué, qué sentía tu cuerpo en qué estabas pensando estabas pensando en algo uh, del día de ayer o en este momento, estabas pensando en una técnica, en qué estabas pensando y a través de esta reflexión básica empiezas a darte cuenta de cómo funciona tu cerebro y cómo funcionan las historias que te vas contando y empiezas a elegir las historias que se traducen a, a un rendimiento superior y ahí es donde empiezas a realmente desarrollar tu, uh, tu fitness mental o sea, ¿Cómo es este, el journaling, no? El journaling es muy, muy, muy potente, es, eh, es algo de lo, de lo más simple que se puede hacer y te da unos resultados pues eh, muy, muy significativos.
0: ¿Recomiendas hacerlo en, en un dispositivo o escrito, escrito a mano?
1: Escrito y el, y el motivo es porque cuando lo haces en un dispositivo así, te vas a distraer. Sí eso es una cosa, si estás usando un teclado así y se te da bien uh, escribir en la computadora en el ordenador o lo que sea uh, ahí eh, como que estás distraído pero cuando, cuando usas un y un, un lápiz y tienes una libreta uh, todo se mueve un poco más lento sí. y, y si tienes un bolígrafo y tienes papel, sabes que lo que estás escribiendo es permanente no puedes sí. borrar entonces tienes que elegir ¿Qué es lo que voy a decir ahora? Y cuando eliges de una forma permanente te das cuenta de la impermanencia que existe en, en lo que estás reflexionando Pero es, el, es, el, es la velocidad de proceso, tenemos que ir un poco más lentos y el motivo en el que vas más lento pues todo empieza a fluir con más certidumbre Qué maravilla Oye,
0: este, ¿cómo, cómo le haces para motivar a tus atletas y para motivarte a ti mismo, especialmente en esos días en donde pues, todos tenemos días en donde hacemos las cosas nomás porque tenemos que hacerlas? Pero también sabemos de esos efectos psicosomáticos que existen. Entonces, ¿qué es lo que pasa, eh, por ejemplo, cuando estás muy cansado y haces las cosas a la fuerza? Normalmente es uh -huh. cuando también te lastimas. Porque sí. tu cuerpo está recibiendo ese mensaje de tu mente donde dice, no quiero hacer esto. Entonces tu mente dice, ah, no quieres hacer esto, ok, no te preocupes. Ahorita voy a hacer que te, que te detengas a través de una lesión. Sí. Entonces, ¿cómo logramos cambiar este, este formato mental y, y motivarnos para buscar ese porqué intrínseco dentro de nosotros y, y, y mover la energía de un modo diferente? No sé si me expliqué con todo.
1: Sí, te explicas, pero hay, hay muchas capas ahí. Sé, es, sí, es,
0: sí, es, sí, sí, es sí, complicado. sí, sí.
1: Pero vamos a, vamos, a intentar, vamos a intentar navegarlo un poco con simpleza. Uh, digamos que eres un atleta. O eres una persona cotidiana y haces uh, lo que hace todo el mundo, ¿no? Vas al trabajo, entrenas un poco, estás con los niños, haces la, la compra, etcétera, ¿vale? Tienes, tienes tus, las cosas que tienes que hacer para ser productivo, ¿vale? Y esto puede ser, uh, como atleta, tiene que ser tu trabajo físico. Uh, como persona ese es tu estilo de vida. Y luego tienes uh, tu estado anímico, es como te sientes, ¿no? Uh, la... La realidad es que no te vas a sentir bien todos los días. Entonces, sabiendo que no te vas a sentir bien todos los días, ¿cuál es el mínimo, cuál es el dosis mínimo de trabajo que tienes que hacer por día que te va a permitir progresar? Entonces, ahí eso hay que explorarlo. Y por eso un principiante no sabes qué dosis darle. Le doy una barra, le doy peso, le doy nada. Uh, le digo que a carrera completa o la mitad, uh, le voy a decir que vaya rápido o que, que vaya lento. ¿Qué le digo? Pues no lo sé. Hay que explorar. Y por eso la, el primer nivel es el nivel de la expresión. Simplemente haz. Ah, si quieres ir a tope y matarte, pues mátate. ¿vale? Si quieres ir súper lento y no sentir nada, pues venga, súper lento y no sientas nada. Al día siguiente, en cambio, ahí es donde tenemos que ahora hacer una, tomar una decisión. Vale, no sentiste nada, por lo tanto, tenemos que subir la dosis. Tenemos que ir con un poco más de intensidad. Y vamos a hacer la misma práctica. Vamos a seguir el mismo plan que hemos creado, pero ahora vas a meterle un poco más de caña. Vas a ir un poquito más rápido. O ahí te diste cuenta, no pudiste ni acabar el wod ayer, estabas reventado y tenías una forma que yo tenía miedo a ver si te ibas a partir la espalda, ¿no? Entonces dices, quiero que vayas un poquito más lento, vamos a ir con un poco menos de peso. Ok, genial. Y ahí es donde empiezas la segunda fase de la evolución, que es la experimentación. Ahora ya no estamos solo expresándonos, pero también estamos experimentando. A través de la experimentación y al cabo de un tiempo, empiezas a darte cuenta de que han salido resultados en ciertas partes de tus hábitos, de tus prácticas. Esa, esos resultados son uh, aprendizajes, son las lecciones. Y esas lecciones lo que hacemos es que las integramos. Y eso es lo que llamamos los fundamentos de nuestro proceso. Correct. Y una vez tengas la integración esas lecciones ya adaptadas ahora puedes transcender es donde puedes decir ah, ya no tengo que hacer uh, uh, 80% de movilidad y luego 20% de entrenamiento ahora puedo hacer 20% de movilidad 80% de mi entrenamiento porque ya tengo las, las formas básicas uh, creadas ya tengo la estructura de mis capacidades creadas y ahora puedo ahora realmente uh, crear algo especial Uh, es, es como si eres, eres profesional de la alterofilia. Uh, sí, vas a hacer sentadillas, vas a hacer, vas a hacer squats uh, muy a menudo, pero la técnica del squat no va a requerir 99% de tu tiempo. Correcto. Porque ya, ya tienes esa adaptación. Por lo, por lo tanto, has trascendido a un nivel superior y ahora ya estás 100% enfocado en uh, expresarte, experimentar de una forma en la que te permita llegar a ese... 1%, a ser el mejor del mundo correcto y esto pasa igual en, en, en cualquier hábito que tenemos durante el día y nuestro estilo de vida es elegir cuál es cuál va a ser la estructura la elegimos nos expresamos, experimentamos la adaptamos y trascendemos y uh, ahí es donde te has dando cuenta de que lo que vas integrando, los resultados que vas produciendo, ahí puedes darte cuenta, ah, estos resultados, aunque yo creía que eran buenos, no me hacen sentir bien. Sí. Cierto. Por lo tanto, puedo elegir cambiarlos. Cierto. cierto. Y ahí es donde empiezas a evolucionar. Esa es la evolución mental y emocional que existe con cualquier práctica física, sea ejercicio u otra cosa.
0: Claro, también vas explorando este, vas explorando las capacidades de tu cuerpo en, en diferentes formas, ¿no? Porque a pesar de... Y esto es algo que pues yo, yo he discutido con otros compañeros coaches porque queremos enseñarle el ABC a todos exactamente igual. Y este digo, sin ofender a, a, a CrossFit, pero es como el L1, ¿no? En el L1 te enseñan y te dicen el orden es 1, 2, 3 y 4. Y ese es el orden que debes de seguir. Entonces, desgraciadamente, las personas siguen el 1, 2 y 3. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Que vemos a muchas personas que si no les sale el squat, a como tú se lo enseñaste, bajo, las, bajo los rangos de movimiento que tú le dijiste, entonces él es el malo, porque uh -huh. el squat está así. Uh -huh. y, y es una discusión que yo he tenido mucho porque yo dije, bueno, pero la morfología de todos es diferente. Entonces, igual y la apertura de sus caderas no es igual, igual y la posición de sus pies no es igual, igual y tiene pie plano. Entonces, ya con eso, o sea, tienes que preguntarle ¿por qué le vas a cerrar la sentadilla si la está haciendo bien abierta? Uh -huh. Entonces, tiene, tenemos que observar y ser capaces de, de tener esa personalización para, para poder entender las diferentes capacidades de las personas antes de decirle no. Pues es como en la escuela, ¿no? Si no aprendiste uh -huh. las matemáticas, eres un tonto. Oye, igual y no te salen las matemáticas, pero qué tal y eres un excelente artista, ¿no? O sea, cada quien tiene nuestras habilidades que tenemos que explorar personalmente. Claro. No, o sea, sí. Ahora me salió un poquito de contexto.
1: Ahora no, regresando. Me, no, es, 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 es muy contextual en, en realidad, porque ahí es donde lo que estás diciendo es que el sistema que habíamos creado sirve, pero no está completo. Correcto. Así que, ¿qué tenemos que cambiar en ese sistema para hacerlo más completo, para hacerlo más inclusivo, para hacerlo más uh, para permitir que la gente que se, que se adapte mejor? Y puede ser que sea cambiar el formato de cómodas, en sí es una sentadilla, y el, el decirle a todo el mundo, esta sentadilla es un diagnóstico, este diagnóstico... Te va a decir si tienen las caderas más tiesas que la mojama, como decimos en España, que, es, que no sé si tenéis mojama en, en México, pero... Ya ¿Lo, lo he como, escuchado, no, no lo he escuchado, tengo amigos así, sí. es, es pescado seco. Entonces, okay. las caderas más, más secas y más, más tiesas que la mojama, uh, a lo mejor no tienen la capacidad de tener la espalda erguida, uh, tres o cuatro cosas y decir, mira, ahora tenéis cinco minutos para trabajar en esas composturas, en, esas, en esa movilidad y, y vais y las trabajáis. Y cuando estéis ya listos, venís y ahora vamos a hacer la práctica de la sentadilla con una barra. Correcto. Ahí es donde estamos um, ayudando a que la gente sea más autónoma, pero haciéndolo a través de un lenguaje que es universal y no un lenguaje que es uh, específico a, a un sistema que... Uh, claramente está anticuado correcto, ya,
0: completamente de acuerdo sí, sí. oye, ¿cuál es tu go-to book? ¿tienes alguno? así que digas, este es como que mi biblia
1: uh, no, pero uh, te digo lo siguiente a ver, tengo aquí el Tao de Jing. ¿sabes cuál ah, es el Tao vale, el Jing? lo no he escuchado, no, ese no lo he leído bueno, es, es uh, metafísica filosófica de un supuestamente, una persona que se llamaba Lao Tzu ah, sí, claro. que era un, un sabio uh, de la antigua China de una, dicen que era parte de una dinastía y que vivía en el bosque y, y bueno escribió ocho versos 81 versos, perdona uh, sobre bueno, la, la filosofía de la vida es uh, la naturaleza de la naturaleza, la naturaleza del ser humano y eh, en, en este libro, si lo lees y donde pone DAO, la primera palabra que, que del, del libro, donde pone DAO, lo cambias por CrossFit, empieza a tener sentido. <risa> lo, 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 <risa> <¿vale>? <risa> lo, lo cambias por uh, perder peso, empieza a tener sentido. Lo cambias por nutrición, por uh, relaciones, empieza a tener sentido. Entonces, el DAO de Jing es un libro filosófico con el que he estado trabajando un par de años. Y, y tiene, tiene bastante, bastantes cosas interesantes, pero requiere, no se puede leer así simplemente, sí. tienes que trabajarlo mentalmente. Maravilloso, ya
0: lo sí. puse en mi lista. Oye, ¿qué opinas de esta temporada de CrossFit? Digo, evidentemente todo, todo cambió ahorita este, drásticamente desde la cabeza de CrossFit hasta la temporada por completo. Tenemos, digo, regresamos a, al Open en febrero, ahora se vino este, cuartos de
1: final, semifinales. ¿Qué opinas de todo eso? Bueno, para serte sincero, no tengo ni idea de lo que está pasando en el mundo del crossfit y es porque uh, en, en noviembre del 2019 uh, decidí tomarme un pequeño descanso um, de, de dar todos esos seminarios y, y todas estas cosas y, y dije, mira, no voy a mirar nada de crossfit durante seis meses a ver qué pasa y pasaron seis meses y no lo miré, y no, no miré nada. Uh, Continúo haciendo un poco de CrossFit, pero no estaba viendo nada online. Y el otro, hace tres semanas, empecé a, a mirar un par de vídeos de Arm and Hammer, ¿no sabes? Ajá, sí, ¿no sabes? Sí, sí, chines, sí. sí. ¿no? sí. Bueno, una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo, yo no tenía ni idea de que tenía un canal tan grande y que estaba haciendo todas esas cosas y empecé a mirar y dije, ay, mira, aquí el crossfit, ¿qué está pasando? Es muy diferente. <risa> uh, así que no tengo ni idea, pero la gente parece estar contenta, no sé. Uh, dime tú pues bueno, cambió cambió drásticamente, digo
0: lo único fue que nos regresó el Open ahorita a febrero, cosa que uh -huh. la verdad es que creo que a la gran mayoría nos agrada porque especialmente si eres coach está bien, en, está muy cabrón el, el que te estén cambiando la pichada todos los años eso es, lo peor. Eso es horrible porque pues ni siquiera puedes diseñar un programa eh, que pueda llevar una progresión natural porque no sabes en qué momento hacerle el pico a tu atleta, en qué momento descansar, o sea todo todo eso se ha visto súper complicado y creo que es una de las cosas que ha alejado a algunas personas de, del CrossFit precisamente. Ahora se vienen los cuartos de final que estuvieron muy interesantes, pero estuve hablando eh, en, uno, en unos podcasts pasados con Shane Orr uh -huh. y, este, y una de las cosas que llegamos a, a pensar es que unos cuartos de final llamaban al 10% de las personas de cada región. Uh -huh. Y con esto, dices, pues qué padre, ¿no? Se, se incluyen muchísimas personas. Sí. Muchas personas que igual y en su vida hubieran llegado a regionales claro. o, o games se incluyen en esta parte. Entonces, por ahí vamos bien. El problema se viene cuando los bots son como de regionales para personas que igual y en su vida hubieran llegado a regionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hubieron muchas personas frustradas, hubieron otros tantos... Eh, unos que yo me enteré que se lesionaron en el proceso y otros que ni siquiera pudieron este, hacer los cuartos de final a pesar de que se inscribieron entonces digamos vamos a darle el beneficio de la duda porque es la primera vez que lo hacen así Espero uh -huh. que se corrija para el próximo año. Y ahorita los semifinales pues toman el, el lugar de, de los regionales en su momento. Uh -huh. Entonces, sí. así como que se está dando el, el orden de la temporada con lo que hasta ahorita me ha parecido muy bien, a excepción de lo que pasó en cuartos de final. Entonces, sí. eso es lo, lo, de, lo de ahorita que siento que se tiene que, que corregir. Pero bueno, ya para terminar, sí. Eh, ya para terminar esto, me interesa muchísimo saber sobre este nuevo curso que traes tú de Emotional Training. ¿Me mm. pudieras platicar un poquito de qué se trata, cómo está el rollo? Porque seguramente por ahí me vas a ver.
1: Claro que sí, me encantaría <risa> tenerte. Um, sí, el, el, este es un taller que, que doy que, que dura cuatro semanas y lo llamo el Interface. Y interface es uh, cualquier cosa que usamos para poder interaccionar o uh, interactuar con, con otro sistema. Entonces, uh, con nuestra computadora pues usamos un interface como un ratón o como un teclado o lo que sea. En, en el móvil, en el celular, usamos una aplicación. Entonces, la cosa es, uh, ahí está la aplicación, eso es un interface. Entonces, el objetivo con este taller es ayudarle a la gente a que aprenda a usar su cuerpo como interface consigo mismo. Okay. Y, y lo, lo hago a través de eh, enseñarles técnicas muy simples de, uh, por ejemplo, escribimos en nuestro journal, entonces hay mucho journaling, uh, meditación básica, prácticas de respiración, de breathwork Um, hacemos uh, una práctica física y la práctica física es algo uh, que elige cada participante y es, uh, uh, tiene que ser una habilidad que se practica, uh, si lo vas a elegir. Uh, muchos, claro, vienen del crossfit y en su propia práctica, pero a lo mejor dicen, bueno, quiero realmente retomar la práctica de alterofilia y por lo tanto voy a hacer esto, o uh, los gimnásticos no me gustan, por lo tanto voy a meterme en, en, en la práctica del muscle -up. Y uh, finalmente hay un, una parte creativa, donde es el crear un proyecto o algo creativo que estás uh, diseñando, incluso arte puede ser. Y a través de estas, de estas uh, prácticas, de estos ejercicios, de, esta, de estos deberes que les, que les voy dando a la gente que viene al Interface, ahí es donde tenemos una conversación alrededor de la experiencia interna Uh, que tienen con, con, es, con ese trabajo y a través de esa conversación que vamos teniendo lo vamos traduciendo a nuevas formas de tomar decisiones y, y ahí es donde se van viendo los cambios a nivel de fitness emocional y el fitness emocional es la capacidad o la habilidad que tenemos de cambiar de estado, de estado anímico, estado mental, estado físico para poder a expresarnos en contexto de un propósito específico, entonces por ejemplo si, si yo voy a hablar contigo en, en un podcast como este y justo estoy haciendo una cosa y uh, el, la computadora no funciona y estoy aquí haciendo un reset o lo que sea y estoy un poco nervioso, es darme cuenta ah, estoy, me siento nervioso, ¿por qué estoy nervioso? Ah, no, quiero estar, no, no quiero llegar tarde, pero también quiero estar muy presente ¿cómo puedo cambiar ese estado anímico, ese estado mental, ese estado físico para poder entrar en lo que voy a hacer de forma en la que vaya a estar 100% presente? Que es igual que la experiencia que tuve el día que competí como niño en, en el campeonato de gimnasia. Maravilloso. Oye,
0: ¿y en dónde, en dónde encuentran más información? ¿En dónde se inscriben?
1: Sí, ahora mismo uh, estoy haciéndolo un poco así... Uh, Under the table, estoy okay. en, en, la, en los shadows. Entonces, uh, normalmente lo voy publicando en, en Instagram y en Instagram okay. puedes ver hay un link, uh, pero creo que dentro de tres o seis meses ya será un poco más formal y, y lo tendré en la página web y todo esto. Uh, sí, por ahora solo he tenido a, bueno, solo he tenido un par de cientos de personas. Oh. <ríe> o sea, que, <risa> sí. A veces los números se, 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 te, te confundes, si no tienes miles, sí. no, lo estás, no estás haciendo algo grande. Bueno, pues eh, voy teniendo grupos pequeños y normalmente tengo grupos de personas de entre 8 y 12 personas para poder tener interacción uh, personal, sí, así que... Uh, los próximos tres a seis meses uh, en Instagram, ahí, es, ahí está.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Oye, pues te agradezco muchísimo el, el tiempo que te has tomado para, para platicar conmigo, para, para que la gente de Latinoamérica te escuche y, y sepa un poquito más de ti. Eh, te, lo, te agradezco tu tiempo, te agradezco el espacio y espero volver a tenerte en algún otro momento aquí con nosotros.
1: Me encantaría, muchas gracias por, por la oportunidad y poder charlar contigo.
0: Muchas gracias y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Esto es Chain Reaction Talks. Ya saben, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio. Bye.